0: Reseñas, Top Ten, Recomendaciones, Debates y mucho más.
1: Todo en un mismo lugar.
0: Bienvenidos a Melomanía.
1: La música como nunca la ha sentido.
0: Melomaníacos, sean bienvenidos a un capítulo más de este su programa. Hoy tenemos de nueva cuenta a un invitado que no trajo cerveza. El buen Josué, fuerte el aplauso.
2: Preguntó y ustedes dijeron que no, güey No lo
1: culpo Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida de nuevo Mi estimado Day, mi estimado Oscar Muchas gracias por invitarme A este programa Estoy muy agradecido Muy Buenas agradecido, tarde. Muy
0: agradecido. Dijo, eh, Compartí un meme hace rato de cuando las personas dicen Es que no sé cómo agradecer de este monito". <risa> El
2: monito, güey Es una saber. persona Hijo <risa> No, es porque okay. es de color, ¿eh? Nah,
0: güey, no, yo digo monito cualquiera. El monito. Y sin más preámbulo, vámonos a las noticias de la semana.
2: Noticias. Las noticias.
0: Y pues fíjense que, hay que decirlo, no tengo el honor de conocer su trayectoria, pero falleció a los 78 años la cantante y compositora, y creo que hasta presentadora de televisión, Este Rafael Rafaela ¿Carra? Carra. Carra.
2: Según yo, como que recuerdo alguna vez escuchar canciones de ella en alguna cassette o algún disco de mi mamá Entonces, Sí, seguramente por ahí... tu mamá
0: o tu abuelita saben de lo que estamos hablando Y si ya estábamos hablando
2: de eso, pues también este, José Manuel Chamaconas Samacona, No sé cómo se pronuncia su apellido, pero que era este vocalista y líder de los Yonix Pues también falleció y perdió la vida a causa de complicaciones por el covid Pese a que ya estaba vacunado, pues este, le dio COVID y sus, la afección en los pulmones fue tanta que falleció. Entonces a él lo recordarán, generaciones más actuales, por haber hecho el dueto con Capaz de la Sierra, de por dónde vayas, mm, yeah, yeah. Y va, y
1: Pero te vas a arrepentir, también llegó a cantar Ajá, esa... De, de, es, de, es que esa de, también es
2: de... Es que no sé. O sea, los Jonix eran de esas bandas, los Pasteles Verdes, los Bukis, este, no sé, de esas bandas de, de antaño. Que tenían un montón de éxitos, güey, pero como que ya en la peda de con gente más contemporánea más adulta que tú Las ponían y decías, ah, mira, oh. era la que yo escuchaba en el camión o cosas así Entonces, sí, los sí tenían un buen de, de, de estos éxitos, ¿no? De, este, de, este, de estas bandas que encabezaban los grandes carteles de esos festivales, ¿no? Se presentaban todos ellos
0: Sí, y, y, y hablando de cosas feas, eh, las redes, este, pues empezaron a temblar, a tambalearse un poco porque... Dave Mustaine subió una foto hace días y la verdad, eh, pues todos empezaron a preguntarle si estaba bien, ¿no? Y es que desde que, pues, recayó esto del cáncer, cada vez que veo un post de él, la neta sí se ve muy, muy acabado, güey. Me da miedo que en una de esas se nos vaya a adelantar porque sí se ve muy, muy, o sea, se envejeció muy cabrón y se ve todavía muy,
2: muy flaco. Yo la última vez que lo vi, creo que fue... ay, güey. Creo que fue justamente cuando anunció que ya lo había vencido, entonces, pero sí ya se había demacrado. Y recordemos sí. que también el tratamiento para el cáncer es algo que te acaba bastante. ¿no? La edad, los excesos también, también que ha llevado de Quién sabe, ¿no? Porque también lo mismo platicamos con Pau Donés, ¿no? En, en el especial. Sí, sí, sí. Que también cuando re anuncia su regreso para la gira, pues ya se veía demasiado calabérico. Entonces, pues, ojalá que esté bien el buen Dave Mustang. Y bueno,
0: pues, en noticias no tan eh, feas y siguiendo con eso, pues, ya ha anunciado que ya tiene un bajista, pero sigue siendo la de pedo. O sea, es decir, no, no ha soltado el nombre, pero él asegura que ya está la persona, pero no ha soltado más información.
2: <risa> van, van a aplicar la de Van Halen, güey, y va a seguir tocando su hijo el bajo. El pero, pues, no. <risa> una de sus hijas, sus hijas que, ¿no? Ojalá tiene una hija que, 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 que canta. Entonces, pues, a ver, va, va a aplicar eso.
1: Y, y este tema de, del problema con el bajista, Houston. eh, Ah, ¿Le habrá repercutido en algo? También ah, pues, debemos... Es que mira
2: ¿Sabes qué? En sí en sí Pues creo que el problema No estaba tan choncho uh -uh. Pero Como que No quise meterse no, no, pues, bueno, Estoy especulando Pero yo siento uh -huh. que a lo mejor Estas prisas de no poder esperar A que se resuelvan Y poder salir O lanzar algo Creo que sí Tiene algo que ver Con, con el aspecto de la salud sí, sí. Ya conectando Puede Como ser. que puntos acá de, de teorías de la conspiración O teorías de chaquetas ¿No? Pero pues ojalá y no entonces, a ver qué pasa. Y pues yo tengo otra noticia, estimado. De Date. Ella. El grupo de rock progresivo Yes, del cual pues mucha gente es muy fanática. Yes. Se pues acaba de anunciar que va a lanzar un nuevo disco, uno nuevo después de siete años. Y pues a la gente que es fiel seguidora del rock progresivo y de sobre todo de Yes, Génesis, de esta antigua oleada, mm -hmm. pues creo que les emociona bastante, bastante saber que que Robert Fripp, el guitarrista sigue haciendo cosas y pues en cuanto a conciertos
0: que siguen dando y dando y dando y dando, mm. pues Guns N' Roses anuncia que regresa a México con tres fechas, una es Monterrey la otra es Guadalajara, Yucatán y, y Guadalajara ¿no? Exacto. son esas tres fechas entonces pues vamos a ver en cuánto va a salir el boleto, pues, en a cuánto ver, la van a, a dejar ver. caer
2: pero realmente no sé a quién le pueda todavía animar... Decir, ay no, me es quiero a ver a los González". Mira, yo
0: por el morbo de que no los he visto... Ya sé que no es ni la sombra de lo que fueron... Pero la neta es una banda que me gusta... Y por el simple hecho de decir... Pues los vi en mi vida... Sí, iría no hasta enfrente, pero no he tenido el dinero la vez que... Cuando anunciaron su primer... Ese que se rompió, ese último abrazo que se dieron Axel Rose y Slash, ¿no? Allá hace muchos años. Cuando dijeron, sí, se puede otra vez. Vamos a pagarnos muchos dineros. Eh, pues no tuve dinero para ir a verlos, pero... Ahorita que están constantemente... Ya se les hizo costumbre. Es como cada tres meses quieren venir a México. Al <risa> Club de Leones. Al <risa> Club de Leones aquí en Querétaro. En una de esas este me lanzo, pero sí ha sido por falta de recursos.
2: Y pues ya hablando de conciertos, ¿no? Es que en el programa este, con Piwi hablábamos de que se había anunciado el regreso del Pal Norte. Anunciaron el, el cartel con Temin Pala y los Foo Fighters. Mm -hmm y a los días Foo Fighters anunció ah, Foo Fighters, una, una fecha nueva para el, la Ciudad de México, la que va a ser en noviembre. Eh, pues yo lo platicaba, no, la, realmente el, el nuevo disco de los Foo Fighters, el Medicine at Midnight, no me gustó, no me agradó tanto, creo que cayeron bastante en cuanto a la producción, en cuanto a la, a la, la generación de ideas. Sin embargo, pues mucha gente sí está esperanzada, ¿no? porque su, los Foo Fighters son garantía al verlos en vivo. Y yo, pues honestamente, prefiero quedarme con el buen recuerdo de aquella ocasión que los vi. Y, pues, a las personas que conozco
1: que vayan a ir, pues ya les encargaré alguna playera o el vasito conmemorativo. Quizá esté pasando Fu Fighters por esta parte del síndrome de las buenas bandas, de que ahorita está en sus discos ¿Me? intermedios, uh -huh. ahí que no tiene Ya lo una... tuvieron,
2: lo tuvieron con el con el By Your, no, In Your Honor. quizás siguen en esa... Que, que <risa> fue un <risa> claro. disco que, hijo, un off... Tiene cosas rescatables, pero el hecho que era doble y uno era acústico completamente, uh -huh. como que sí fue un bajón, hasta ellos mismos lo reconocen, que fue un disco que como que no debieron de haber lanzado.
1: Pero de ahí han batallado para... Es que es lo que te decía,
2: sabes que los fuimos a ver que fue con el Wasting Light, uh -huh. es un discazo ese disco, güey. Yo creo que es mi favorito los Full Fighters. Pues, Pero, sí. pues ya. Todo sigue ahí con los Lo, conciertos. Que, que eso es la... la al fin y la noticia buena es eso, ¿no? Que se está abriendo. A propósito de eso, Metallica acaba de anunciar su primer concierto post-pandemia, el cual va a ser, el creo que el 6 de noviembre, en, no me acuerdo si en Atlanta o en alguna ciudad de Estados Unidos. Con Greta Van Fleet. Y su banda favorita de hoy. Y el, eh, Cage the Elephant, o algo así, Elephant uh -huh. Cage, algo así. Uh -huh. Entonces, pues es bueno, ¿no? Que ya vayan saliendo en giras.
0: Y pues yo creo que ya. Y bueno, el Tecate Metal Fest, ¿qué es Tecate que se hace también en Monterrey.
2: No, no me acuerdo, no sé. Es
0: verdad. algo de Metal Fest, también sí empiece, no lo han nunca pospuesto, Me parece que es ahorita también en octubre, noviembre. Desde que se anunció el año pasado, eh, pues no, no ha sufrido cambios y sigue viento en popa. Para que, obviamente sí, sí, sí es acá de Amon Amart y bandas por el estilo, ¿no? Nada, nada fresón nada disfrutable, es puro poder vikingo, poder este metalero Black Dead, este trash y mamadas y medias pero bueno, también está sobre la marcha, entonces pues bien y ya la última noticia es que siguen las redes incendiándose Iron Maiden sigue metiendo el dedo en la llaga, recientemente en sus se, redes sociales tiz, te Instagram, en, eso, en Instagram acá subieron una historia en donde la portada del Power Slave pusieron por ahí una sombra de lo que es esta imagen que viene, pues rondando las redes sociales, este como castillo medio extraño que puede indicarnos, quién sabe, la posible, pues que revelen el nombre al menos. La fecha de publicación, quién sabe, de un nuevo disco de Maiden, todos estamos esperando el 15 de julio, pero cada vez son más cosas que incluso las mismas redes sociales, porque antes eran como de ah, yo encontré esto y lo voy a compartir, no. Ahora las mismas redes de Iron Maiden han estado compartiendo más cosas al respecto. Ahí pues te ojalá, digo. Ojalá,
2: ojalá, ojalá, ojalá sea un disco de éxitos, güey. Se... <risa> se caguen, güey. Para Para realidad, no, no tengo nada en contra de Mayen, de mis bandas favoritas, pero ojalá con todo este hype que están generando, todos los que se están hypeando, no, sea, sea un, un box set, ¿no? Sea un pinche disco de Pero éxitos, de los últimos ¿verdad? éxitos
1: no han sacado ahorita un grandes éxitos de los últimos discos. Es que no sé si te
2: acuerdas que de los primeros discos sacaron sí, sí. el Somewhere Back in Time uh -huh. y luego de los siguientes discos que o sea el Somewhere Back in Time Abarcaba desde el primer disco. ¿Tiene Somewhere in time? No, Somewhere Back in Time Somewhere Es un disco Back de time, una un recopilación. Y luego sacaron Agila. el. Que es el Power
0: Slave, que sale de ahí, se rompe la pirámide y está Lady Eddy Cibernético desde el Somewhere in Time. Entonces,
2: ahí abarcaban del primer disco hasta el Somewhere in Time. Y luego sacaron el, el. Una como segunda versión que era el From Here to Eternity o algo así. Mm -hmm. Here, no me acuerdo. Pero también ya venía del, del Seven Sun hasta el Brave New World. Entonces, yo creo que ahí ya les falta. El Dance of Dead de y sí, los no, restantes. Entonces,
0: entonces
1: ahí puede ser que sea la noticia o puede que, que confirme toda
0: su línea nueva de Funcos, porque hay tres confirmados y supuestamente hay otros en espera de patente. Que uno era el que sale edición mexicana
2: a mí y lo, a otros tantos. A mí lo que no sé, bueno, sí, los Funcos están chidos. Las a mí lo que, que se me hizo raro fue de que no nos llevaron la línea de los discos. O sea, sí publicaron sí, sí, sí. un Seven Sun y sí publicaron un. Creo que... Ay, güey.
0: Pues son los dos de Somewhere in Time, pero las dos versiones de Lady cibernético.
2: No, es que ese Eddie que sale con gabardina y, y sombrero es el Eddie del Angel and the Gambler, creo que es ahí donde lo utilizan por primera, por primera vez, mm. o el de Stranger in the Strangeland, pero el chiste es de que no sacaron un Eddie del Power Slave,
0: justamente que era el no, disco que seguía bueno es que si sí los vi en una página pero te digo no sé si esos son de los que están en patente okay. en de aprobación y había uno incluso del este Life After Death estaba creo que a lo mejor se lo van a tomar con Pogursley porque creo que como tal PowerSlip, no pero el Life After Death de lady así como con Rashitos Sí estaba, y había este que te digo como versión mariachi que sacan en las cervezas edición Trooper mexicanas cada año. Uh -huh. Y había otro que no recuerdo exactamente cuál. Eran como seis en total, pero de los confirmados ahorita en son tres los que ya han subido ellos. Esperemos, pero quién sabe. Esas son las noticias de esta semana. Y vámonos rápidamente a las recomendaciones, mi estimado Oscar. ¿Qué nos tienes que
2: recomendar? La, la
1: recomendación, recomendación de, la de la semana.
2: Hace días... Paul McCartney compartió en sus redes sociales un cover a una canción de él, incluida en el disco Ivy Road. You Never Give Me Your Money y The End, juntan dos. Pero curiosamente la gané, güey, por una banda que a ti te mama, *The D. Ah,
0: no la he visto, lo voy a ver, lo a ver. Realmente a mí lo que me sorprendió... Ah, no, sí, sí lo vi, sí, sí lo vi, que hasta le dije aquí a producción... No, no ubicaba las canciones. Porque te acuerdas que te dije que eran un cover de un, y que me dijiste, ¿qué estás escuchando? Y que me dijiste, suena bien. Y digo, es que son covers, aparentemente, de los Beatles, pero uh -huh. no topaba las canciones. Es como, ¿neta esos es de
2: los Beatles? Bueno, ya ya eh, pues realmente a mí me lo escuché así de rapidito, pero lo que alcancé a percibir fue de que es, sí están muy bien. O sea, sí da mucho a la parodia esta onda a mí que nunca me ha agradado de Jack Black de quererse hacer el cantante de... De metal sinfónico que siente que es, pero suena bien. Y aparte, sí, uh. pues, la, la guitarra suena también uh -huh, muy cabrona. Sí, sí. Entonces vale bastante la pena. Y te digo, Paul McCartney lo compartió en sus redes sociales, incluso la misma página de The Beatles eh, la compartieron, entonces pues tienen la aprobación, ¿no? Aprobación. Eh, para que lo para que lo chequen. Yo
0: les quiero compartir eh, una banda hablando ayer con mi estimada amiga Piri, que por favor, me debes una rebanada de cheesecake de limón con maracuyá
2: si, si no manda dinero que no se deshace en los aviones, menos
0: va a mandar... Menos va a mandar pay. Eh, una banda que escuchaba hace mucho y que la verdad está muy chida. Se supone que siguen activos a la fecha, pero la verdad creo que ya no. Wikipedia me está mintiendo. Que se llama The New Trolls. Es una banda italiana de rock eh, progresivo. Y mezclan lo que es como música clásica con rock. Y hacen ahí sus progresiones bastante chidas. Es... Yo les recomiendo el, el, el disco, ay, ahorita en, en donde viene la canción Barroco and Roll, que creo que es el disco de Seven Seasons. Ese disco, escúchenlo, tiene un perrito así con su peluca, ya sabes, muy al estilo este Mozart, ¿no? Tiene un perrito en una silla así. Está muy cagada la portada, pero la banda, no, es otro pedo. Chéquenlo ahí de Neutrals. Algo que okay. quieras recomendar, mi estimado? Eh, claro que sí. <risa> la esta cerveza está...
2: 1612. <risa> la, la
1: tercera es la vencida. Eh, <risa> no olvidemos esta frase, la tercera es la vencida. Eh, ahorita estaba yo recordando un, un proyecto solista de uno de los, uno de los guitarristas de The de Albert Hammond Jr., no sé si ya lo han escuchado. A mí se me hace un proyecto interesante, ya tiene años que, que ha sacado algunos discos, creo que tiene por ahí de unos tres discos. Es que se
2: realmente se era el del talento de los Strokes.
1: Incluso mucha música que traen los discos eh, suena algo de los Strokes, pero creo que sí se nota esa parte como íntima personal de Albor Jamón Jr., que también eh, proyecta todas sus su vida amorosa y también esta parte de que ha tenido adicciones. Entonces, te, tiene unas canciones bastante buenas. Yo haría esa recomendación de que, en general, chequen la discografía de Albert la Hamantini, carrera solista. Porque está interesante. A mí me, me ha agradado y me ha sorprendido lo que, lo que hace. Perfecto. Pues...
0: Vámonos de entrar a, a, a tema antes. Déjame... Pues vamos hoy a hablar del rey lagarto Jim Morrison. Cantante, poeta, sex symbol... Eh, una <risa> personalidad mística, enigmática, mágica. Musical, güey. Musical y Dense, ya los dejo. <risa>
2: no, pues yo creo que eh, un siempre copiado, nunca igualado. Creo que cuando hablamos de íconos del rock and roll. Es, yo creo que está a la altura de los grandes, ¿no? O sea, Elvis, Jim Morrison. Y de ahí para abajo empiezas a, a desmenuzar, ¿no? Pero siempre va a ser como ese referente de a lo que quiere ser un, o lo que tiene que ser un frontman en una banda. Sí. Entonces, pues, hace algunos días se cumplió el aniversario número 50, el, el de que perdiera, bueno, que lo su aniversario luctuoso. Y ahorita hablaremos más de ese aspecto. Pero, pues, qué buena este, razón para hablar de Jim Morrison, y pues abarcar un poquito de The Doors, no porque también es una banda bastante, que, va, que vale bastante bastante la pena y pues hoy traemos a un gran conocedor, que en lo personal fue mi gurú para iniciarme en este ámbito del rock, y me presentó a los Doors, y ya les platicaba en el, en el programa pasado que si no hubiera sido por el buen Josué, pues no, hubiera, no me hubiera vuelto tan fanático de los Doors, no los hubiera conocido y sobre todo no hubiera visto a Ray Manzarek en vivo, entonces pues yo creo que nadie mejor nos puede hablar de el buen Rey
1: Lagarto que el buen Josué. Así que te quedas Los solo? micrófonos son tuyos. Nos vamos, no, vamos, vamos por pizza. Vamos a ir a comer bueno, pizza. <risa> pues, y luego regresamos. Este programa durará unas 3-4 horas. <risa> eh, ahorita eh, me estaba acordando de este concierto que vinieron aquí a Querétaro. Eh, el resto de la banda de The Dorsey fue un, una velada bastante... Emotiva, el haberlo escuchado Ver como Ray Manzarek Es oh, tremendo sí, Con ya. el teclado Tocando Con el pie Con, con la suela De su zapato eh, Parte Así que también Importante Pues eh, Estos tres integrantes De, de The Doors pero Que Jim ya Morrison, no había el
2: baterista John Densmore Ya tiene rato Que ya no toca con ellos sí ya, Bueno Ya sí. no existe más ¿no? Porque ya Ray Manzarek Pasó a mejor vida
1: Ya, ya poco Poco ya Se va Quedando en, en esta parte de que van, van falleciendo los los integrantes, nos queda la, el recuerdo de Jim Morrison, que bien nos hacía la introducción aquí de de, de este personaje, de este ícono, eh, tan solo la imagen del Allá. De, la, cámara. la yeah. se lo estábamos okay, a ustedes para, okay, okay, para que vieran okay, qué okay, es yeah, lo yeah. que es iba a en <ríe> <a> la cámara. <ríe> okay. Es como De que este lo estás señor. exponiendo, ¿no?
0: Eh, tus, tus compañeros están allá.
2: Sí, profe, pero esto no
1: va a calificar. De este señor, Jim Morrison, o sea, esta imagen icónica, clásica, que creo que a muchos que nos apasionó su vida, su, su legado, su música, es por lo que, lo que nos estaba transmitiendo esta cuestión, también rebelde, libre, eh, excesos, la, la misma música como, como un camino para... Para el disfrute de, de la vida. Puedo iniciar con, con esto, de hacerse cuenta de que Jim Morrison es un personaje con, con mucha historia detrás de lo que quizá fue realmente su historia, porque se manejan muchos mitos, muchas leyendas. Tan solo pues, bueno, su muerte tan, tan comentada, su muerte tan, tan cuestionada. Ray Sarek antes de que... Eh, Hubiera, hubo un tiempo en el que iban a sacar ya el cuerpo de, de Jim Morrison ahí en el eh, en el cementerio de, de París y decía yo quiero estar ahí para ver si está el cuerpo de Jim Morrison. Entonces, pues todo este, toda esta historia general que, que tiene Jim Morrison, pues lo envuelve en muchas cosas que nos quedan todavía hasta el momento, a pesar de que ya lleva 50 años de de haber fallecido pues con muchos enigmas chiste es, local es que ha estado bien productivo el chavo ¿no?
2: <risa> sigue produciendo ¿sí?
1: es,
0: es, es un personaje que me atrevería a decir y ojo aquí no se me vayan a no me van a saltar a la yugular pero comparándolo con el nivel con de Enrique de misticismo ¿no? de tantos mitos que lo cubren como podemos decir, Jesús, ¿no? En ese sentido. No se me va a venir a yocular ahí en el, ese güey comparó a Jim Morrison con Jesús. No, o sea, en el sentido de que hay tantas cosas que cubrieron su vida, tantos mitos, tantas leyendas, me explico, que no se sabe así cierto pues, como bien dices, ¿no? Lo de su muerte. Creo que no sé, me quedo con eso, insisto. Creo que quizás lo más que sé y que a veces lo retratan mal fue cuando, ¿te acuerdas? Cuando comentábamos de ese especial de películas, cuando hablábamos de la película la que hizo Val Kilmer, ¿no? De los Doors, en donde, pues, no sé, me da la impresión de que incluso es, fue un incomprendido. Es más, ni él mismo se comprendía, ¿no? Así de complejo era a estar muy cabrón, vivir sabiendo, no sabiendo qué eres, cómo eres, o cuál es tu... ¿Qué, qué tienes que hacer en este momento, ¿no? ¿Cuál es tu parte de este universo? ¿Cuál es tu labor, tu misión? ¿No? Siento que un poco eso era Jim Morrison y por eso pues, se, se vio envuelto en todas estas cuestiones tan
2: extrañas.
1: Que, que incluso él, él lo comentaba bastante que todas sus acciones que tuvo en los conciertos durante su vida, siempre decía, es que yo me gusta vivir la manera de una forma irónica. Y por eso también es donde nos confunde mucho de realmente cuál era la personalidad de, de él, qué es, lo, qué es lo que pensaba. Tomando esta parte de la película de donde actúa Val Kilmer, el director fue este Oliver Stone. Uh -huh. Él buscaba, pues bueno, retratar a un Jim Morrison, sí, quizá como incomprendido, como quizá este, demasiado... Um, entrañado en el tema de, de las libertades, pero también en los temas de, de rebelión, él tiene una frase que, que habla sobre la rebelión, sobre eh, la, las disputas políticas, todo eso decía, la violencia, que decía, Ay, me interesa todo este tipo de cosas que pareciera que no tiene ningún sentido, pero creo que el momento que comenta eso de una forma irónica, pues más bien sí tiene mucho sentido, todas estas apuestas que se hacen también de... De la forma de, de a veces de cómo estamos posicionados en la vida. Y él tomó una posición de libertad ante la vida. ¿Qué tan...
2: bueno, tú que eres más estudiado y nos puedes decir... Más letrado. No. Más letrado. Sí. Más, Docto. En ese aspecto. ¿Qué tan eh, diferente es la película a lo que realmente sucedió con Jim Morrison? O sea, me refiero a la historia. ¿Qué tan
1: apegada es? me parece que es muy apegada, este tanto como Val Kilmer, Val Kilmer incluso también le no, dice como o sea,
0: se hizo una copia casi sí
1: como, como otros actores que han sí, hecho, hecho que han hecho buenas actuaciones <risa> Val Kilmer eh, su personaje lo traía todo el momento también decía que le gustaba que lo llamaran Jim Morrison en, en todo espacio él estudió mucho sus videos ¿Qué sus decir? conciertos
2: Cálmate este ¿cómo
1: mm -hmm. es el que se murió el guasán este. eh, eso, a eso me refería layer, a este, hit layer. Layer. Ajá. Entonces, este, Val Kilmer eh, estudió toda su vida su forma en que hablaba, la forma en que cantaba. Incluso dicen que las grabaciones de las canciones en, en la película son cantadas por prácticamente Val por Val Kilmer. Y si sí, tú lo ves, y yo también cuando vi la película, me enchinó la piel estar viendo cómo actuaba. Eh, me creía, eh, o me creía el personaje de Jim Morrison. Entonces, tanto él... En este caso también los otros actores que quisieron también a la banda de The Doors, también lo hicieron bastante bien. O sea, uno también los identificaba ahí y decía, estoy viendo a los Doors, ¿no? Cómo están cómo nos están proyectando la vida. Y Oliver Stone, pues también estudió bastante toda su vida, entrevistó mucha gente, o algunos no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, como Ray Manzarek también dijo, no, lo que hizo Oliver Stone no, no es algo que retrate a Morrison. porque qué Morrison? En cierta manera lo estuvo retratando como en su decadencia, en su parte ya de las no, elecciones. El, el,
2: el exceso no más Exacto. que imagino que Manzarek siempre va a tener ese o tuvo ese recuerdo de Morrison el artista no el Morrison el creador sí. de, de obras tan geniales sobre bueno escrituras tan geniales porque al final de cuentas la música la hacía completamente Rick Manzarek y ahí medio le apoyaba Robbie Krieger, Robbie Krieger no
1: y que quizá pues eso tal vez fue la molestia de Manzarek, el que ha he hecho que, caramba, <ríe> y que, o sea, no, que sabes. no lo no lo tomaron en cuenta <ríe> Pero me parece que... En que todas las
2: tomas salían detrás de Jim Morrison, un tecladito y unas monitas así, y no se veía él.
1: Sí, yo creo que faltó más protagonismo de... La pero, película se llama The Doors, faltó más protagonismo no, de no, se no, más, Porque al final más si le hubieran puesto
2: Morrison o, o Jim...
0: O el Rey Lagarto. Entiende? Ajá, sí, o el Rey la Lagarto. Tiza, lagarto no, mames, sí, sí.
2: Hubieras entendido, pero sí, la película se llama The Doors, y como tal tenía que haber tratado de los Doors, ¿no?
1: Pero, a sabiendas que Jim Morrison, pues siempre fue la imagen de The Doors.
2: Que, que irónicamente lo que dicen ¿no? El, uh -huh. En un principio a él no le gustaba ser el centro de atención de, de la banda, ¿no? Incluso ahí en un pasaje de la película es cuando está can canta de espaldas y la misma ovación del público pide que se voltee y bien
0: pues histriónicamente. Es que no quería que vieran de... cómo,
2: cómo
1: agarraba el micrófono. <risa> <risa> no, ya ves como este güey, este como Van Halen, que no quería que vieran cómo tocaba. Que ¿sí? era parte de, de su imagen de Jim Morrison, la forma en que agarraba el micrófono. Bastante seductor el muchacho yeah, haciendo todo. eso. <risa>
0: es que fue un sex símbolo a lo mejor él no ¿Sí? lo tenía pensado así nunca se visualizó pero sí. esta imagen o sea tan solo esta imagen es, ha formado parte de la cultura pop desde que se sacó esa imagen de hecho no lo ha
2: ay se me fue el nombre de esta chava ha pasado por siglos y sí, sí, siglos estamos en, en el programa de el, las mujeres en el rock cómo se llama era Gis y no la era otra vivi ah, sí saludos vivi este? parman Bibi nos, nos comentaba eso, ¿no? De que de ella de niña veía esta portada el disco de éxitos de The Doors Y el primer disco también. Y, 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 le, y le decía... Y la traía, o sea, decía... a ah, cabrón, ¿quién es este muchacho tan Efervecía sensual? ahí en el asunto. Le dirían las la chiches para la banda. Y ahí le, le prendía el anafre, ¿no? Entonces... <risa> la nafre. Entonces, pues, sí, o sea... Jim Morrison yo creo que... A pesar de que él nunca se consideró un vocalista... Reunía todos los requisitos para ser ícono del rock, ¿no?
1: Pero que al final también peleó con eso. O sea, al final su ida a París, donde falleció, todo eso fue por alejarse de los escenarios, alejarse de las groupies, de esa imagen de sex symbol. Entonces, por eso como que le agradaba, le atraía, porque él también comentaba que el estar en el escenario sentía ese magnetismo hacia la gente también para involucrarla y para hacerla que se revelara, ¿no? Ante estas figuras también de autoridad. Eh, me parece también importante comentar que también desde un principio de siendo muy joven Jim Morrison antes de empezar su carrera musical con la banda de The Doors pues siempre fue un personaje rebelde hubo un tiempo que estuvo viviendo con, con sus abuelos y sus abuelos no les gustaba el tema del alcohol ni nada de eso y él por ser rebelde y viviendo en la casa de ellos llegaba alcoholizado y dejaba botellas tiradas de whisky por todos a los lados a años no, más grandecito. más a ya, estaba, nueve. ya, ya <risa> Ocho y ya medio. <risa> <risa> a los ocho, Unos tres meses. Más, ¿no? <risa> Entonces, habla de que siempre estuvo con toda esta postura eh, de, de rebelarse ante las figuras de, de autoridad y que también fue pues, bastante estudiante de, de filósofos, de Friedrich Nietzsche, de William Blake, que, que lo ayudaba y que lo fomentaba a llevar el camino del exceso, porque el camino del exceso, lo Lleva a la fuente la, de la sabiduría.
2: Para ser inmortal que me pasó el José. Ya, <risa> ya, ya vi de esa fuente de la sabiduría ya.
0: Ya viste, ya dije. Sí, y ¿Ya? No, no, ya ahora, ya no ahora me duele en la espalda una semana. No no es que es
2: chido. <ríe> Pero, y justamente, ¿no? Todo este es estudio y todo este apasionamiento por grandes autores se ve reflejado también en su obra de The Doors, ¿no? O sea, tiene letras muy, muy poéticas. El nombre de
1: The Doors. las, Puertas de The las Puertas de la y la Puerta de la Percepción. Que lo nombraban bastante bien, decían, nos llamamos The Doors porque existe lo conocido y lo desconocido. Y entre esos esas dos partes está una puerta, de Doors. Entonces, de ahí está. ¡Oh, pierro! Se sí, pueden hacer una, un efecto así como de... ¡Traes el Ognitrix! No, porque de hecho la frase es eso,
2: ¿no? Cuando se abren las puertas de la percepción, las cosas se muestran tal como son. Uh -huh. Pones aquí. Corrígeme,
1: corrígeme, ¿no? Tín, 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 tal como son, infinitas.
2: Ay, eso me faltaba. Ay. Entonces, imagínate qué bueno que no leyeron la frase de... Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Si no se hubieran llamado de Windows. <risa> Oigan, pues vámonos a nuestra intervención musical
0: que ahora desde Argentina ah, nos pierre. llega una banda que se llama Garrafa Social, Roxito, Punk, eh, un poco de diferentes géneros. También por ahí suena un poco ska con los metales que acompañan. Y vamos a escuchar esta cancioncita que nos mandaron que se llama Zombie. En un momento regresamos. Están en Melomanía y no se despeguen de su pantalla. Vas a poner nomás pausa, ¿no? Para que no se. Uh -huh, pero.
2: Me estoy entrando con todos los
1: cables aquí. Zombie como
2: uh -huh. la de. Zombies. Mm -hmm. Mm -hmm. Zombie en coquetos. Zombie en.
0: Vamos en 3, 2, 1, acción. Y ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar a Garrafa Social con su canción Zombie. La verdad a mí me pone mucho a bailar. Tiene unos tintes ahí sorferos, ¿no? Los metales me evocan mucho a pensar en una banda de ska. Tiene un riff por ahí, un tanto hard rock al inicio en la guitarra, una canción bastante, bastante buena, bastante bailable, disfrutable, ¿no? El riff, o sea, es muy pegajosa, o sea, yo la escuché ayer y toda la tarde anduve. ¿Qué nos dices, mi estimado Oscar?
2: Pues suena chido, güey, estábamos discutiendo si era ska o qué era, yo me quedo con que es surf, güey. ¿Surf? Ok. sí.
1: Metal surf, habíamos dicho Metal punk, surf Punk, punk surf. Metal surf
2: punk. Habían
0: ser. dicho eso
1: antes. Escuché los metales y no, es sky, es sky.
0: Metal surf punk es vegetariano, surf. progresivo. A,
1: a mí me parece que, que, que está agradable. con eso Es una <coughs> canción bastante movida. Aparte, bueno, cumple con una agradable canción. Trae un solo de guitarra ahí también distorsionada. Trae sus acordes este, distorsionados también. Las trompetas. Entonces parece que son buenos elementos para estar en una fiesta hoy. ahí agradable echando una cervecita. Sí, a huevo.
0: <risa> pues muchas gracias, sí, nuestros sí, sí, estimados sí. amigos de Garrafa Social. Más tarde nos veremos ahí en el backstage para platicar sabroso sobre música. Y retomando el tema del Rey Lagarto, vamos a hablar... Eh, por ahí se rumora, como con los Beatles, creo que pasa el mismo fenómeno de que si vinieron a México, si no vino Jim Morrison, que si fue a comer hongos al desierto, que si no... A ver. ¿Qué pasa? A ver, latinos Porque ahí retrataron algo medio extraño en la película, ¿no? si sí se veía medio latino, si no México. Un pasaje ahí medio pacheco.
2: Tijuana. Tijuana. Se, según yo sí vinieron, de hecho se iban a presentar, pero a la mera
1: hora los, los les prohibieron la, la presentación. Yo, yo tengo entendido que no, que sí se presentaron, que hubo una cierta limitante, sí, o sea, había prohibiciones de que no aguanta, se presentaran.
2: Aguanta. No, espérame, es que no me acuerdo quién platicó esto, pero
1: ya, hubo, es sí
2: vinieron güey y no solamente mm -hmm. se presentaron, tocaron una fiesta privada
1: de un hijo de un expresidente. Yo no, no tengo el, el dato exacto, pero sí tuve una Porque presentación, pero también lo que hizo mucho Morrison en su esencia de Jim Morrison, es estar luego en bares, ahí también entonces, llegó a algunos bares de, del norte del país y estuvo por ahí haciendo algunos palomazos, eh, se presentó en, en las pirámides allá de Teotihuacán, Teotihuacán. Eh, hay, una, hay, una, hay una imagen, una, una fotografía ahí de, de Jim Morrison, aquí? entonces sí estuvo en México, eh, no hubo grabación, eh, por ahí estuve viendo hace algunos meses de que se... En, en videos en YouTube y todo más Que decían que eran las presentaciones de Jim Morrison no, De The Doors en México, pero no Son de otros En otros lugares, otro no, México, de, en otro, sí. en otros Países.
0: Aquí pone el meme de La próxima vez eh, busca su fuente Así con el Spider-Man 3. <risa>
1: pero lamentablemente No existen grabaciones de De aquí en México De The Doors, eh, cuando estaba Jim Morrison entonces, pues queda también ahí como que en el limbo. Cada quien quizá haga su historia, ¿no? Sí. Que vaya construyendo su, su fantasía.
2: Oye, pero antes de que se enoje Rayman, si hablamos un poquitito de Doors, una banda californiana, ¿sí, no? Sí, uh -huh. de California, formada por la, en la batería John Densmore, que se me, a mí se me hace uno de los bateristas más infravalorados de la historia. Es creo que es de jazz. Exactamente, creo que es Latino. de esos, esos bateristas que a mí en lo personal te demuestra que menos es más. No necesitaba el gran kit de batería para sacarle...
0: el estilo de Ringo Starr, ¿no? Poco ajá, y, y ya.
2: Se me hace mejor Densmore que Ringo Starr, honestamente. Ese tempo de John Densmore en la tenía, ajá, tenía un, una suavidad para tocar, un, un oído de preciso. Sabía lo que hacía, ¿no? Incluso este ritmo más fácil lo hacía ver súper complejo y disfrutable. Eh, Robbie Krieger en la, en la guitarra, que cuenta la leyenda, ya me dirás, José, si no... Que tenía como seis semanas de estar estudiando guitarra cuando se una de Doors, Entonces, sí. no tenía como que gran técnica ni conocimiento. Sin embargo, también tenía un gran feeling. Porque, a ver, aviéntate ese solo de guitarra de Like My Fire, güey. A ver. Que para a mí,
1: ese solo de Like My Fire, para mí, yo lo catalogo entre el, los diez top, mejores top 10, de la historia. Uh -huh. Para mí, o sea, escucho el solo de Like My Fire y, wow, me da ese orgasmo musical. Yeah, se China, puso chimiendo. Sí, sí ya, no. fue hace tremendo. y lamentablemente lo cortaron ese solo de guitarra para cuando fue una versión comercial de Like My Five.
2: Sí, es que con ese solo de guitarra la
1: dura ocho minutos. La 7 canción minutos dura 30. como siete
2: minutos. Ajá, uh -huh. Para meterlo en la red tenía que durar como tres. <risa> y pues Rey Manzarek en, en el teclado, en los sintetizadores más bien, haciendo pues todo. No, este Un músico demasiado virtuoso Mano izquierda, el bajo, bajo de las canciones La derecha
1: Hoy sí, es teclado. cierto
0: decir, Doors, una banda sin bajista No se necesita Que en los últimos
1: discos, ya Morrison Hotel y Pero, L. L, L Bauman, ahí metieron ya este bajista de acompañamiento Pero prácticamente en los conciertos en vivo y en los demás discos Estuvo Rey a cargo de todo A todos. cargo de todo uh -huh. Lo
2: que platicaba, discutía con, un, con unos compañeros musicales De que Break on Truth Iniciaba con bajo. Le digo, güey, no inicia con bajo. No hay bajo en esa Es canción. que bajas tus tablaturas. Chiqui, 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 chiqui. Es este... Y dice, ah,
0: mira, ahí está todo lo del bajo. Sí, güey, pero es pues tocando, güey. Sí, ¿sabes? sí, sí.
2: Que tenía esa... Que él mismo lo decía, ¿no? Gracias a que tenía esa, fili... esa habilidad de poder hacer dos cosas diferentes al mismo tiempo. pues Porque funcionó. Si no, imagínate, hubiera sonado bastante, bastante gacho. Y hablando como grupo de acompañamiento de Jim Morrison... Creo que eran unos excelentes músicos, ¿no? Que tarde... Bueno, que desafortunadamente vivieron bajo la sombra... O se movieron bajo la sombra de Jim Morrison... Que era un ícono enorme... Pero que... Pero es que estaría güey... O sea, es, era... Pero, o sea, me refiero a estos tres músicos... Están a la altura del que tú me digas... O sea, eran cabroncísimos en su, en su instrumento... Y les iba a preguntar si ustedes hubieran creído... Que hubieran despegado ellos tres... O a lo mejor con otro vocalista... ¿O hubieran sido estos músicos que se hubieran quedado... A lo mejor hubieran en el, sido... En el colectivo de los que nos hubieran desaparecido. Pero la respuesta me la da el último disco que lanzaron como... Ya ellos tres nada más, ¿no? Dos dos
1: discos. Other Voices y Full Pero el,
2: el Other Voices es todavía con algunos poemas que dejó grabados Jim Morrison, ¿no? No,
1: el disco de poemas es el de American, American Prayer. Prayer.
2: Ah, sí.
0: <risa> hubieran sido a lo mejor una banda de One Hit Wonder, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el... Ten, 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 suponiendo que lo hubieran sacado igual... Pero sin la voz de Jim Morrison... Como cualquier otro cantante... Pues creo que es de las canciones más explotadas... De esos güeyes, ¿no? De The Doors. ¿Cuál es? ¿Break on Truck? No, no, no. no, no la de, ah, la el de blues de la de la cabaña. Rob, Rob <ríe> <ríe> como tu tío los dice... Los nombres de las canciones en español. Del disco
1: Morrison Hotel. esa canción Entonces
0: probablemente hubieran sido... Esa canción, digo... Está muy chida, no la demerito en nada... Pero a lo mejor pudieron haberla sacado con cualquier otro vocal y ese hubiera sido su One Hit Wonder y hubieran pasado no, desapercibidos. Yo
2: siento que desde el Break On True, es una canción que iba a ser en la época en la que lo ubicamos, por ahí de 1966.
1: 67 fue el primer álbum, Ajá, tu, el homónimo, y también. que inicia con Break On True. Ahí, yo wow. creo que
2: ubicando esa canción en ese tiempo, incluso la, al día de hoy es una canción que mueve mucho. Entonces creo que sí, a lo mejor eso hubiera sido su One Hit Wonder, ¿no? A lo mejor como The Animals con The House of the Rising Sun, algo así. Que era como que lo que se, estipula, se acostumbraba en la, en la época. Y pues ya, ya hablábamos un poco de Jim Morrison en las vocales, completando este, este cuarteto. Que pues nos regalaron, que fueron? ¿Siete discos?
1: De estudio fueron The, the Doors, Doors, luego The luego Waiting for the Sun, luego... El de, el de Soft Parade. Soft Parade. Morrison Hotel. Y el Woman. Seis discos. Seis discos. Que, y sacaron uno en vivo. Ahí, este, como después del cuarto quinto disco.
2: Que pues realmente en su carrera y, bueno, en su discografía, sí te encuentras con joyitas bien chidas, ¿no? A mí el que me encanta, y creo que fue el primer disco que me recomendaste de ellos, el Strange Days. Me hace sí. un disco súper... No,
1: e ese disco está... Muy volado este, metieron, bueno en este caso Robbie Krieger metió mucho este slide en las guitarras y eso hizo como que tuviera una atmósfera pues más como, más espacial.
2: <risa> Yo creo que igual al mismo nivel del primer disco que también es un excelente disco para que sea el disco abridor de una carrera de una gran banda, ¿no? Por ahí tuvieron, no tropezones como tal, pero como que no se entendían tanto en la época con el Soft Parade que era un, que ha sido como que los discos más criticados de ellos sin embargo es un muy buen disco nada más que
1: es, es muy buen disco pero sí es en esa etapa como que <coughs> estaba Morrison en su apogeo de, de la, más que nada sus grandes adicciones pues fue el alcohol y LSD el ácido al principio y después entró con la cocaína incluso bueno se comenta que su muerte fue porque se confundió en vez de Darse este con la cocaína estuvo con heroína y fue lo que su cuerpo ya no aguantó, es lo que se maneja y falleció en, en la tina. Pero hablando de discos, este a mí lo personal l woman ah, se me hace El un último. tremendo, tremendo disco. O sea, Riders on the Storm y okay. la homónima okay. del okay. disco.
2: ¿Crees que eh. Riders on the Storm sea la mejor canción que hicieron los de Odoros? Los de Doors. Los de Doors. <risa> Los de Doors. ¡El otro tío! <risa> ¿Tú, ¿Tú crees, que, Nos sea entendemos, la, ¿nos ¿crees entendemos? que sea la mejor canción que hayan hecho de Doors? chales ya tenemos 30 todos aquí. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sí? <risa> Porque sería, oh. sería irónico, ¿no? Que es, es de mis favoritas, o sea, es que sin ninguna duda. Sí, es de las canciones más vergas en la historia de la música.
1: Sí, 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 sí. La, la puedes disfrutar ahí en tu sofá, bien a gusto. es la
2: última canción de The Doors. Ah, wow. O sea, es una... Una manera muy poética, incluso el, la tormenta que se escucha de fondo, el piano, la misma letra, la, la voz de Jim Morrison, como con un eco. De, ah, de, me de estás truma. enchinando la
1: forma en que comentas creo, a ese, que, ese álbum. Creo que es una, una despedida. No, para acá no se vaya, no voy a salpicar.
2: Este, es una despedida muy sigue, Oscar, poética <risa> de, para la banda, ¿no? O sea, como que fue la, el cierre perfecto. ¿no? Sí. Sí, sin ninguna duda Inclusive yo siempre que le escucho Tengo dos imágenes, no sé si han visto Por ahí el documental de eh, When You're Strange Que es un creo que documental narrado por Johnny Depp uh -huh. Sí Y, y eran muchas imágenes de Jim Morrison manejando un Creo que es un Mustang el que va Entonces uh -huh. esa imagen Al principio de la canción y al final de la canción siempre te, me viene como que la imagen de, de J. Morrison en latina.
1: Y es que Jim Morrison estuvo muy interesado en el cine. Estudió estudió cine, fue donde conoció a... Ah, en la a universidad. universidad de Zarek? Ajá, en la universidad de Ucla. <risa> eh, y, y esas escenas que comentas él en el, en el Mustang, es parte de un, un proyecto que, que hizo para cine. Que se que tiene unas iniciales, Ahí no me acuerdo, N. N -y -w -a, algo así. NYGA <risa> Algo así, quizás son, son cuatro, cuatro <risa> letras. Entonces, sí, ahorita me trae esos recuerdos de, de, de ver ese, esas imágenes con esa canción. Sí,
2: es lo que te digo, ¿no? uh -huh. Entonces, y, o sea, sí es la mejor rola de ellos. O sea, porque también Like My Fire muy comercial, mucho tiene lo que quieras, pero güey, es un rolón no, no, aunque no lo puedes negar. A mí desde el intro de, de la tarola de...
1: Ah, oh, es que sí, a mí, a mí me pones así en una... Incluso la misma People are Strangers, ¿no? pero Pero, de las dos mejores, pues, sí, yo estoy entre Like My Fire y, y Raiders on the Storm. Like My Fire por el solo, Raiders on the Storm por toda la atmósfera, así de, de... eso que dices, de la tormenta, los truenos, este la batería. Que justamente también ahí está que comentabas de el grupo como complemento hacia Jim Morrison, que también yo aplaudo y se me hacen excelentes cómo lo acompañaban tanto en estas canciones en estudio pero también en vivo porque Jim Morrison se la, se la hacía por improvisar. hablar con el público <risa> por querer improvisar demasiado empezaba era a, como Juan Gabriel a, a restar bueno, entonces, <risa> y la banda ahí lo, ahí lo seguía seguían con un con una cadencia en la música bajaban un poquito, pero sabían cuando Jim Morrison también iba a volver bien, a encender. Juan Gabriel es como Jim Morrison, güey. Era. Sí, sí, por, la, por, las, por las fechas, por las, sí. las.
2: No, güey, el primer disco de Juan Gabriel también debe ser por ahí del sesenta y tantos,
1: güey. ¿Sí?
2: Sí, ya lo checaremos tres bambalinas.
1: Okay, nos queda de tarea. <risa>
2: pero, pero sí, lo que te digo, o sea, al final de cuentas, estos dos últimos discos, el de Other Voices y el. ¿Qué? ¿Algo Full de...
1: Circle.
2: <risa> ¿Qué les faltó, güey? Yo los escuché.
1: Y no, 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 me, se me hizo muy plano sus discos, este, no, no me emocionaron.
2: Entonces me rompes mi idea de que la música era todo de Ravi Manseric y me estás diciendo que Jim Morrison sí metía de su cuchara para que las la... Es cosas que siento
1: sonaran. que sí, puede ser que era esa pieza que encantaba de en la banda de Doors para también a ellos incitarlos, a, a hacer que a, se esforzaran por crear, hacer una creación acá única y chida. Creo cre 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 que, que sí.
2: Lo que platica, a una final de cuentas Jim Morrison no se considera un vocal, él se considera un poeta uh -huh. y que simplemente tenía una banda detrás del que musicalizaba sus poemas. Uh -huh. Y qué poemas, ¿no?
1: Sí. Moonlight Drive, que fue con la que se conoció con Ray Manzarek.
0: Perdón, captura de... No tengo idea de qué están diciendo. Sí. No. Por eso hice esa cara. No
1: sé ya, pues sana. continúa, continúa, Josué. <risa> perdón, perdón. Tenía, es que la edición allá. Este, pero bueno, a ver qué más comentamos. Ya se le fue la idea. Pamela Curzon. <risa> su, su pareja, una pareja. cósmica. <risa> así, así lo, lo nombraba Pamela Curzon, que también la conoció. Fue su pareja por muchos años, desde antes de que tuvieran su primer disco de The Doors. Entonces, este, algo también ahí hay mucho entramaje ahí con la relación, porque justamente con, con Pamela fue donde fallece también Jim Morrison. Que también
2: era como una relación de estas tóxicas clásicas del rock, pero al final de cuentas era su pareja, no, o sea, era imposible no ubicar a Jim Morrison sin Pamela, así como por ejemplo no sé, a John Lennon con Yoko Ono, uh -huh. o a Sid Barrett con, no, Sid Vicious con. con Sid este, Vicious. Uh, Ajá. No. Entonces, <ríe> Entonces, al final de cuentas este lo que comentabas, ¿no? que se va a París para olvidarse de todo, desintoxicarse de este como que mundo glamuroso uh -huh. que va aparte para su no para las sino para su fortuna. Se da en Los Ángeles, California, que es donde empieza todo este auge de abuso de drogas y excesos. Pues se va precisamente con Pamela, ¿no? Para estar como tranquilo, estar en, en un hogar que a lo mejor lo que tú platicabas, ¿no? Que al ser una, haber sido una persona que vivió en demasiados estados, uy, no, no solamente de ebriedad, sino demasiados Astrales. estados uh -huh. este, de Estados Unidos, como que nunca pudo encontrar un hogar fijo. Entonces creo que este hogar poético por así decirlo, pues lo tiene al lado de
1: Pamela, ¿no? Y pues al final de cuentas. Eh, en, y en cierta manera, porque también Pamela, su personalidad también era muy destructiva. Incluso fallece Jim Morrison y a los meses fallece también ella por un exceso de, ah, se de, murió de amor, una, so una sobredosis. Qué que, que ahí es donde se rompe el mito. Al momento que muchos se enteran que Pamela Curzon se fallece por una sobredosis de heroína. Se rompe el mito de que Jim Morrison fingió su muerte. porque se decía. Es que esta idea romántica que nos pasa a los que nos gustan. Romo y Julieta. Este, pero la idea romántica también de, de un fan a, a la personalidad de... En este caso de... De bueno, como Jim Morrison de un rockstar de que decimos igual y Wally, por ahí debe seguir vivo ha, había un reportero que decía yo tengo muchas ganas de ir caminando así, encontrarlo y tomar una buena fotografía y hacerme también muy rico y famoso con eso está, está de copas con Juan Gabriel güey hablando de y con Pedro Infante y con Pedro Infante en, en la misma isla de Argentina pero que es parte de pues, los sueños guajiros que luego tenemos por ese encanto pues este, de seguir disfrutando este negación, también de la esencia ¿no? de, de ellos de, de, de y, que una, y por seguir disfrutando la esencia de, de, de ellos de que
2: una personalidad tan cósmica tan impactante de repente o sea es negar que algo tan grande se puede extinguir, ¿no? Es una llamada enorme como para decir, güey, y de la nada se apaga.
1: De la nada es, es como, imposible, ¿no? Entonces... Y que es algo que cuestionó Jim Morrison, es el querer más. O sea, nosotros quisiéramos que siga vivo para que nos siga ofreciendo más. Y él lo cuestionaba en sus conciertos en vivo. Y también ahí tiene unas cuantas escenas en las que decía, ¿quieren más? ¿Vienen solamente a escuchar música? ¿O quieren que desatemos algo? Y. Por eso lo arrestaron algunas veces en sus conciertos. Que también
2: esa es otra, ¿no? Es imposible no hablar de Jim Morrison y sus desmanes o su actitud ah, frente al público. Ya lo platicamos hace rato, ¿no? En la escena de la película icónica mm, esta donde sí. está cantando y, y la gente lo está ovacionando. Y Ray Manselli tocando el piano. La única escena donde sale, Jim, volteate, Jim. Voltea, la gente te quiere ver. Y se voltea, ¿no? Pero pues también lo arrestaron por andar mostrando la pirinola ahí al público. <risa> <risa> por incluso también lo, lo llegaron a arrestar, ¿no? Por haber
1: tenido relaciones sexuales antes de un concierto... Que prácticamente dice que estaba platicando nada más Estaba platicando con... Sí. Él de, era el que platicaba a la otra persona te, no te, que te, tuviera te, la tenía, un, <risa> tenía que tener un espacio en un baño Él, para... en, él
2: entendió mal el concepto de sexo oral pero bueno pero, <risa> Dice Woody Allen, no lo irónico del sexo oral es que es el sexo donde menos se habla Pero
1: caramba, llega un policía y le rocía gas pimienta Pues él ya con algunos con algunas cosas encima va al concierto Les comenta a la gente y, y algo que también sucedía, que a partir de esos incidentes que existían en sus conciertos, empezó a tener policías ahí para hacer el cuidado, ¿no? Pero teniendo una figura de autoridad, pues era algo que también ¿Qué, qué, hacía que... que se prendiera más, ¿no? Si están ahí, pues vamos a ridiculizarlos. Eso le encantaba a Jim Morrison, ridiculizar ese poder de autoridad. Uh
2: -huh. <risa> ¿Qué otras anécdotas tiene de ese estilo, mi estimado José?
1: Pues bueno, están esas dos, ¿no? Una, la de que estuvo con esta, esta mujer en el baño y va y cuenta que lo que le sucedió con el Rocío de gas pimienta. Está cuando muestra sus genitales allá en Miami. Y pues las, las demás son secundarias también, pero que fueron muy parecidas. Están con los policías y él busca pues, hacer comentarios del hombrecito uh, con gorra azul y de ese tipo de, de situaciones. Eh, en esta de Miami por ejemplo Lo que también es muy llamativo De que empezó el concierto Horas después porque se retrasó en unos vuelos Y aparte andaba cargado Hasta el full Astral. <risa>
2: Andaba hasta No estaba dormido, estaba ebrio
1: <risa> no, no sé si nada más ebrio Pero sí andaba tan, Y pues de, de ese estilo Son, son muchas este, situaciones que, que estuvo teniendo A lo largo de varios conciertos
2: Algo que, que nunca hemos hecho aquí Creo es preguntar o cuestionar a nosotros como fan: ¿qué fue a ti lo que te atrajo de Jim Morrison de The Doors? O sea, ¿qué fue lo que.? O sea,
1: ¿Dónde hiciste clic con, con él? Ahorita que hablábamos del disco, de esta, por, de esta portada, del de Grandes Éxitos, <risa> donde está Jim Morrison con los brazos extendidos, ahí lo, lo observas y la mirada. O sea, creo que es algo como hipnotizante, incluso desde, hipnotizante. desde la pura imagen. Eh, ver aquí que tiene colgado en su, en su pecho este estos, y los hippies, el torso todo, todo desnudo. Escucha las canciones. Eh, a mí me, me atrapó mucho eh, el verlo, tener esta imagen de, de Morrison en este disco e imaginármelo cómo, cómo cantaba las canciones, no porque era... Se me, es, se me hace muy muy seductor la forma en que, en que va atrayendo, además de que eh, empieza a conocer un poco de, de la historia de, de él en cuestión de, de esta rebeldía, de, de ser… ¿Qué edad tenías producido? cuando lo… lo... Como 16 años, cuando lo cuando conocí a dos. En tu época años. rebelde, chavo. Sí, sí no entonces… Te, Ot otra cosa muy, muy Peculiar es que por ejemplo el primer uno Tiene varios discos, pero por ejemplo el primero El de The Doors eh, Lo grababan a las primeras tomas Y como si fuera una grabación en vivo Entonces decía Ray Manzare, lo que buscábamos era Transmitir esa esencia de, En el momento esa naturalidad, ¿no? La canción de The N, Paul Rothschild Que fue un productor de hecho, que nos acompañó mucho Dijo, uh -huh. esa media hora que se hizo la grabación De The N, Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Ver allí Morrison ahí con unas velas oscuras, o sea, toda esta imagen, sí, de, del rock, ¿no? De, de, del sentimiento de... La de teatralidad, oscuridad. ¿no? Y fíjate que me es de las wow. canciones
2: que menos me gustan de los dos.
1: Oh, no, a mí se me hace tremenda. Sí, 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 y chico. si la escuchas en vivo, cuando llega al trance, que se empieza a mover como un chamán, porque decía que él era había sido atrapado por, por un indio, su alma se había metido en él, es también apasionante. Uh -huh.
2: Y este ahí se
1: me fue la, la, la pregunta
2: pero al final de cuentas te atrajo más la actitud de Jim Morrison ya cuando lo estudiaste o, o la música en sí de, de, de Doors no, porque yo te digo yo cuando los conocí, no te acuerdas este, que me, me hablaste por teléfono en esa ocasión y me decías güey, van a venir de Doors, hay que ir a verlo y te decía, güey, es que yo no conozco ni una <risas> canción de ellos no importa, vamos por la experiencia y la fregada y te dije, pues va, vamos, ¿no? Incluso creo que hasta esa vez me prestaste para el boleto y ya luego te lo pagué. Pero le, les comentaba, yo al final del concierto, no era Jim Morrison y no era John Densmore era Robbie Krieger y Rey C. Uh -huh. pero interpretando las canciones de Dors y salí fanático, fanático, ¿Entonces, fanático. ¿Entonces cómo estaba cantando? Ay, era este, no me acuerdo. No me acuerdo quién. Jan Gatsbury, pues, algo así. Ajá, unían algo. Ajá, Jan Gatsbury, algo así. Pero salí... Vuelto fanático de Doors, güey, porque me atraparon las canciones. Dije, no mames, hay canciones bien chidas. Alabama Song se convirtió en una de mis favoritas, uh -huh. güey. Me encantaba esa madre de como, como para así. <risa> 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 Alabama. No. Entonces, a mí sí, siempre me atrapó. Ya después, creo que con, con The Doors no me pasó esta que siempre me pasaba con los con, con otros grupos de los que me volvía fanático, ¿no? De tener que investigar y saber toda la historia. Con The Doors simplemente la música era la que me transportaba, me llevaba. Sí. Y durante una época. Se volvieron en mi banda etílica favorita, ¿no? Yo mi no banda etílica, eso, eso me agrada. Yo, yo, yo no podía... No escuchar una canción de The Dorsey que no se me antojara una cerveza. Uh -huh. Entonces era así como que... Ponía The Dorsi y... Y era me, como... híjole. Me, me salivaba la boca. Sienta la cosquita en la garganta. Estaba en
0: el trabajo, sonaba
2: The y decía... <risa> Con
0: su permiso, jóvenes, ahorita regreso, voy por... Sí, yo no sé quién se le ocurrió ponerlo una aquí entrega? ahorita, pero <risa> no.
2: Exactamente, ¿no? Porque, pues, así era... Pero, tío, siempre ha sido la música, o sea, el complemento de Doors Sí. Más que la imagen icónica de Jim de, de Morrison.
1: Es que a mí me parece que es este... Es que es el conjunto, o sea, a mí también me atrapó, o sea, tío, la imagen. primero ver este disco, me lo habían recomendado también ya bastante, en, la, en este caso en la secundaria, en la preparatoria. Y, y empieza a escuchar y te envuelve. O sea, se siente una atmósfera distinta a un rock de, de esas épocas, o sea, como que esto era algo más oscuro o sea, lo, no, 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 no se pasa Al, la algo, raya lo satánico, a, nada de eso con o sea, algo con lo que tu algo tía, en el inconsciente que, que traes
2: ahí que era que algo así moviendo. como con lo que tu tía la panista se iba a alterar ¿Viva? ¿cómo? Ah, eh, los de Dors eran tenían esta música, este estilo de música que provocaba que tu tía la panista se alterara no, es que era ah, algo, algo como él dice, <ríe> algo
0: diferente a lo que había de época, ¿no? Mira, yo no he escuchado, o sea, a conciencia, álbum por álbum. Digo, los grandes éxitos creo que la mayoría, no sé si todos los he escuchado. Pero sí cuando los pongo y no hago otra cosa que no sea como la música que mientras estás barriendo, o sea, que literalmente pongas y te quedes escuchando, sí pasa lo que comenta Josué, o sea, es algo que te envuelve. Y te empiezas a pues crear tus propias atmósferas, ¿no? O sea, te empiezas a imaginar en qué momento, digo, de persona a persona va a variar, pero tú te empiezas a imaginar como la situación que te podría rodear en ese momento si es esta canción me imagino que está tal cosa, ¿no? en tal lado como comentabas, a mí me pasa eso mismo o sea, de hecho, no sé si la, quizás lo haya visto así, pero esta canción de donde va Jim Morrison manejando, la misma canción que dijiste también lo asocio con esa imagen, o sea, probablemente ya hay un video editado en internet así pero, pues sí, cada una de las cosas. Si la escuchas con atención, que no sea nada más de... Voy a poner eso y estoy pisteando, cotorreando aquí. Todo está sonando de fondo. Sí tiene esa peculiaridad que te envuelve la, la música. Y ya tú creas tus propios escenarios. Fuera de que ya dijimos que...
2: Raiders on the Storm es la mejor canción de The Doors. ¿Cuál es el tu disco favorito de los Doors? L.A. Woman. ¿L.A. Woman?
1: Sí. ¿Neta? Sí, sí, el sí. chale. Los demás también me gustan bastante. O sea, creo que después de ahí le sigue... Seguramente Strand days* y luego el homónimo *the doors*. doors". Luego yo creo que me voy por eh, *Morrison Hotel*. Luego *Wedding for the Sun* y al último de *Soft Parade*, que Ese. también es muy bueno the *Soft Parade*. Pero este es un
2: disco como que sí si requiere de unas mínimo unas seis escuchas sí, para sí. que le agarres lo que trataban, porque incluso el nombre, ¿no? El Carnaval Suave, este era así como lo que querían interpretar ellos, ¿no?
1: Yo, yo por ejemplo de ese disco de soft parade, recomiendo, de soft parade que es una rola tremenda o sea tiene unos movimientos en sus canciones ten, ten, que ten, empieza tranquilo luego sube funk. baja... Ah, ten,
2: ten, 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 wow Touch
1: Me, por ejemplo. Creo que ten esas dos ten 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 y ten, 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 ten. Esa, este, Y también disco. tiene
2: trompetas y no se eso se vuelve ten Ah, no. <ríe> eso sí. Sí, porque tu definición de ska me encantó.
1: Ya salió el experto.
0: Tiene, tiene, tiene trompeta. Es ska
2: el, ya salió el experto en Ska.
0: Te van a juzgar, güey.
2: Yo me quedo con el con el Strange Days, güey. Luego The sí, Doors, luego el LA Woman, igual Morrison Hotel, William for the Sun y The Soft. No, yo creo que pondría primero Soft Paray y luego al final de
1: William for the Sun. Creo que
2: Waiting for the Sun, ¿qué canción eh, Hello, típica? I love
1: you, I love you, hello, I love you. ¿Tiene Fight to One?
2: Love Street. Love Street, o sea, oh, no, tiene, sí, tiene. tiene un poquito más que... Oh, sí, sí. Fight to One, wow.
1: Wow.
2: Que también esa era otra, ¿no? creo que también The Doors tenían esa sensibilidad para hacer estas canciones, para locarse y perder el control de las... De sí, las de, de revelarse. ¿no? Fight
1: to One hablaba de que... Que dice somos jóvenes somos muchos este vamos por ello
2: adelante not to
1: touch the earth sí eh, esa canción sin tocar la tierra en español <laughs> este eh, en vivo en vivo está tremenda uh -huh. tremenda a mí esa canción en vivo en vivo es de las que más me gustan not to touch the earth
2: sin ninguna duda not to the earth, not to see the sun. del disco de
1: strange Days cuál es la que más te gusta
2: la people is strange este Love Me Too Times. Sí. Mm -hmm. Love Me Too Times durante mucho tiempo también mm -hmm. ha sido de. Mm -hmm. Yo creo que después de Riders <coughs> and the Storm es mi canción favorita. A mí me dos. gusta mucho
1: On Happy Gear. Tienen un mm, sonidito con un, un solito Girl. ahí de. Bueno, la guitarra con el slide, con lo que comentaba mm, que ese disco uh, tiene mucho slide. On yeah. Happy Gear, oh, se me hace tremenda también. El solo que tiene On Happy Gear, se lo recomiendo mucho esa canción en particular. Escúchenla a mí se me hace muy muy poderosa.
0: ¿Y algo que quieran agregar ya para despedirnos antes de que sigan platicando plati
1: en su sigan, conversación de cantina? ¿Sigan platicando pláticas? <risa> y viajados con esta música. De ¿Algo más que otro?
2: quieran agregar muchachones? Fíjate que a lo mejor yo le tenía miedo a The Doors por dos razones. Obviamente llegas a un punto en el que los tienes que escuchar en vivo. Me da miedo que fueran de estas bandas que se volaban en vivo sin un sentido y que es una canción de 3 minutos se la convirtió en una canción de 40 minutos y llega a un punto en el de que güey, ya, haz otra cosa Pink Floyd pero, no todo lleva un sentido y dura lo que tiene que durar y no hay desperdicio alguno, que fue lo que me pasó cuando los vi en vivo, o sea, a pesar de que no era Jim Morrison... ¿Te hipnotiza? El, el, te hipnotiza. Te hipnotiza... La, o sea, hipnotiza? ver tocar a, Robbie, digo, a Ray Manseric, que era algo así, de que no puedes dejar de verlo, era, así. era un abuelito de 60 Pero años... Pero la pasión, la pasión que... Entregado a, 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 lo que, a lo que tenía. Y pues eh, yo creo que si hay gente o escuchas o, o, <coughs> o videntes, bueno, visores que... Que aún no han, no se animan a escuchar a Dolph por este como miedo que yo también tenía. Neta, se Van a encontrar una bando bandototota que los va a incitar a beber. Exactamente. <risa> bueno, bueno, para el final, la muerte de Jim Morrison.
1: El, un que fue? Algo de julio. Tres, el 3. 3 el 3 de julio, julio de 1971. No, Acaba de pasar. <coughs> Entonces, eh, por aquí que es, pues, estamos en este programa especial de Jim Morrison. <risa> y
2: que pues bueno... Se acaba la leyenda,
1: las versiones, al final de cuentas no hubo una versión ¿Hay oficial. Una versión, sí, hay una versión oficial, la de que este ¿Sobre fue muerte natural, tuvo un paro cardíaco y fue en la bañera, estaba este rasurado y con una ligera sonrisa. Oh, oh. <risa>
2: ¿Qué,
1: qué, qué descripción tan exacta. Y eso fue lo que comentó esta Pamela Curzon y otro acompañante que también este, era muy allegado a la, a la pareja.
2: Que al final de cuentas también el que se le hizo una... No autopsia, uh, autopsia. Porque dicen que
1: no, no la meritaba y en Francia en esas épocas decían... Si no hay algo más extraño, vámonos a lo que sigue. Extraño. Pues bueno... Ahí lo tienen,
0: estimados melomaníacos. toda esta historia, todas estas anécdotas, escuchen The Doors, la neta les va a gustar, si no la han escuchado, si no, eh, se si han vivido debajo de una piedra estos últimos años, pues la neta eh, es una banda que se les recomienda ampliamente, se van a llevar varias sorpresas, porque pues sí, como bien comentábamos, dista bastante de lo que se hacía en esas épocas y creo que hasta actualmente no he encontrado quizás alguna banda que de repente digas, ah, se asemeja,
2: yo no. O sea, tú, tú vas a decir a ver, Espera, antes de terminar una no pregunta más fuerte. eh ¿Consideras que, a comer? que Que Bumburi Sí, sí, sí ¿Consideras que Bumburi Este no, Para, es para copia nada de... No sé
1: a dónde vas Pero para nada Bumburi con Ya vámonos Ya vámonos okay, ¿Para esas
0: preguntas? Sí, para esas preguntas Chai. No, no. no. Recuerden, consuman discos, compren <risa> música Era al revés, pero me vale madres Y no se olviden de subirle a todo volumen Tuvimos de invitado al buen Josué, el buen Oscar como siempre Osiris Torres de Duff Media en la producción, edición e iluminación Su servidor de Harris Nos vemos en un próximo episodio de Melomanía Hasta la próxima Melomanía, una producción de Duff Media Gracias por sintonizarnos Recuerda que tienes una cita todos
1: los lunes a las 8 de la noche Por Facebook, YouTube Y Spotify